0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Liebe
1: Silke, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass wir heute ein bisschen über das Thema Wie spreche ich vor der Kamera sprechen können? Und äh, wir haben ja das sozusagen jetzt einen Podcast, den wir aufnehmen, aber gerade zu dem Thema dachte ich, ist es gut, wenn wir das Ganze auch mit einem Video begleiten. Das heißt also, die, die uns jetzt hören, können auch, wenn sie auf YouTube gehen, auf den Kanal von mir oder von dir, das Ganze auch natürlich sehen. So, worum geht's heute? Ich war auf der Personalmesse und habe gesehen... Ich habe eigentlich gedacht, es gibt viel mehr Unternehmen, die jetzt über Video auswählen. Ich muss gestehen, es waren gar nicht so viele. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch viele, die Vorstandsgespräche einfach über Skype führen. Und mm. in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal einen Podcast zu dem Thema, wie bewege ich mich, wie spreche ich vor der Kamera, was sind so Tipps und Tricks, die für uns vielleicht auch schon selbstverständlich sind. Aber wenn man das erste Mal so ein Video macht, also ich meine, so die Generation, die jetzt noch ganz jung ist, die Sagen so, ey, ich bin cool und äh, ich halte das Handy dahin und los geht. Ja, Aber so äh, in meinem Alter, die über 40 sind, <lacht> die haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit irgendwelchen Aufnahmen von der Kamera und trauen sich auch nicht. Und um dem Ganzen einfach so ein bisschen das Spooky oder Ich-habe-Angst-vor-der-Kamera zu nehmen, haben wir diesen Podcast geplant und legen einfach mal los. Liebe Silke, erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu dir.
2: Okay, ja, also erstmal freue ich mich natürlich sehr für diese Möglichkeit, mal über das Thema zu sprechen, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man da einfach so eine Hürde vor sich hat. Okay, ich muss jetzt videomäßig mit Leuten sprechen, das ist einfach sehr ungewohnt und auch ein bisschen unnatürlich, wenn man das nicht geübt hat, wie alles im Leben. Ich ähm, bin jetzt irgendwie auch in diesen Podcast hier äh, gekommen, <lacht> weil das schon in meinem ganzen Leben so ist. Ich habe halt eine Schauspielausbildung gemacht und da nur drei bis fünf Prozent aller Schauspieler wirklich davon leben können und man dann auch einfach schlichtweg manchmal auch nicht nur kein Geld verdient, sondern einfach nicht zum Spielen kommt und ich auch ganz gerne einfach drehe, habe ich angefangen, einfach selber mir die Dinge anzueignen. Also ich habe mir eine Kamera besorgt, habe ein Tongerät besorgt, also in den Anfängen die ersten Videos. Ähm, also die, äh, die guckt man sich vielleicht jetzt auch besser nicht mehr an, aber schlichtweg war das alles so ein Trial-and-Error-Prozess, der mich jetzt hier geführt hat, dass ich mich halt schon was besser auskenne. Und auch ich mache noch Fehler. Also Fehler sind auch wirklich normal. Da kommt man auch fast nicht drum herum. Und ich glaube, da sich auch einfach
1: darauf einzulassen, ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und, ähm, Und das sind ja, ja. die Bewerber, sind ja auch keine Schauspieler. Also von genau. daher ist es ja auch so, äh, soll ja noch natürlich sein. Es soll Jeder okay, erzählt immer authentisch sein. Okay, was heißt das eigentlich? Aber da können wir einen anderen Podcast so machen. Aber... <lacht> Genau, also von daher haben wir gesagt, wir sagen einfach mal, ne, was sind ja. denn die Do's und die Don'ts und worauf sollte man dann einfach mal achten? Genau, und ähm, es
2: ist einfach so, dass ich dann schon in meinem Leben sehr oft einfach als Kameracoach gebucht wurde und das habe ich noch nicht mal beworben, das ist mir einfach quasi ins Haus gesiegelt und das ist jetzt eigentlich auch wieder eher zufällig entstanden, dadurch, dass ich einfach den Post in einer Facebook-Gruppe, wo wir beide sind, über Podcaster und alles drumherum gelesen hatte und sofort dachte, ja, habe ich äh, Lust drauf und habe ich ja auch schon einige Male gemacht. Ja, ja und ähm, genau an diesem Punkt, äh, mir macht das große Freude, weiterzugeben, was ich gelernt habe. Natürlich ist jeder individuell verschieden und man hat auch unterschiedliche Gründe. Manche müssen ein Video drehen, manche haben einfach ein Skype-Gespräch. Aber es ist einfach, beides hat schon Parallelen, worauf man achten kann und wo man sich auch selber so ein bisschen helfen kann, diese Aufregung so ein bisschen zu
1: überwinden. Genau. Genau. Also wenn ich jetzt einfach mal mit dem Vorstellungsgespräch anfange, ja, was ich über Skype irgendwie aufnehme, ähm, worauf sollte ich denn achten? Also ich meine, unser eins hat vielleicht irgendwie eine Beleuchtung. Äh, das brauche ich ja jetzt nicht, wenn ich irgendwie ein Vorstellungsgespräch mache. Also ist es besser, wenn das Licht von vorne kommt, wenn das Licht von hinten kommt? Also was äh, würdest du da empfehlen? Also klar, du hast
2: schon richtig gesagt, die meisten haben jetzt keine Ausrüstung zu Hause. Vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich einmal in die Gelegenheit kommt, zu einem Vorstellungsgespräch via Skype eingeladen zu sein. Trotzdem sollte man wissen, wie man sich ins rechte Licht drückt, weil das natürlich irgendwie mit reinspielt. Da kommt man gar nicht drum herum. Also am besten ist immer Licht direkt von vorne. Also alles, was jetzt nicht von vorne kommt, macht komische Schatten im Gesicht. Also da werfen wir uns quasi selber Schatten ins Gesicht oder... Zum Beispiel Licht von der Seite macht auch vergrößerte Poren und wenn man Unreinheiten hat, ist es ganz unvorteilhaft. Falten kommen auch mehr raus, also alles das, was wir vielleicht schön <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, Und von hinten ist natürlich einfach man sieht kaum noch was von unserem Gesicht, also da erkennt man einfach nichts von oben. Da wirft, vor allen Dingen ich, ich habe, es auch unterschiedlich, aber man wirft dann auch oft so einen Schatten über die Augen und gerade die Augen sollte man wirklich gut erkennen können. Ne? Mhm. Weil mhm. da natürlich viel, also es überträgt sich viel über die Augen.
1: Mhm. Okay, genau. Also ich glaube auch Augen ist echt total wichtig, dass man die anständig sieht und äh, dass das nicht so dunkel ist. Genau, glaub, da sollte man heute mal ausprobiert äh, von wegen Streifen und Kleidung. Ne? Also was nehme <lacht> ich denn, was ziehe ich da? so ein Video an, mhm. also ganz klassisch ist, glaube ich, so hellblaues Hemd, da kann man irgendwie nichts mit falsch machen, aber wie ist das denn so, wenn man Pünktchen und Streifen hat, also wenn ich mich bewege, ich finde, die Streifen, die gehen eigentlich noch, aber was würdest du, wenn sich jetzt jemand bewirbt, also was sind so Sachen, die gar nicht gehen, weil das total an der Kamera flackert und was sind Sachen, wo du sagst, so ja, ne, kann man schon machen?
2: Also einfach, man sagt immer kleine, auffällige Muster oder so wirklich viele Muster. Markennamen ist natürlich sowieso ein großer Markenname. Sollte man sollte man nicht machen. Also gerade, wenn Alltagskleidung erlaubt ist, tappt man dann schon mal schnell in die Falle. Ähm, Nochmal, was Muster angeht, ja, was du schon meintest mit den Streifen. Also wenn die besonders fein sind. Also manche haben das zum Beispiel mit Nadelstreifenanzügen. ne, Das ist dann gut gedacht. Mhm. Ähm, irritiert aber irgendwie. Also es flackert. Einfach auf dem Kamerabild, da kommt die Kamera nicht so mit zurecht. Mhm. Und das kann man dann einfach, wenn man es weiß, lassen. Natürlich wissen die Leute, dass man sich nicht mega gut auskennt. Das heißt, darüber wird vielleicht auch mal hinweg gesehen. Aber wenn man es richtig machen will, dann sollte man darauf einfach ein bisschen achten. Und bei den Frauen, auch wieder bei Alltagskleidung, bei schickerer Kleidung, hat man das nicht so schnell, nicht so viel Haut zeigen. Die Kamera trägt erstmal auf. Zweitens wirkt es immer irgendwie ein bisschen eigenartig. Vor allen Dingen, wenn es ein tiefer Ausschnitt ist. Da sollte man einfach wirklich ein bisschen einfach mal eine Testaufnahme machen und vielleicht auch mal gute Freunde fragen, weil der persönliche Geschmack da manchmal einfach nicht ganz so gut passt.
1: Ja, genau, das so Selbstbild-Krankbild, ja. mein Lieblingsthema. <lacht> genau, also bei ne, mir sieht man das jetzt, also für die, die äh, sehen, die, die hören, sehen es natürlich nicht, aber <lacht> genau, so ein V-Ausschnitt, finde ich, geht irgendwie noch. Aber ja, klar. Und je nachdem, für was man sich natürlich bewirbt, äh, ist es angebracht, dass man Hemd und Jackett anzieht oder Hemd und äh, Kostümjacke? Den Rest sieht man nicht, beziehungsweise da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ja. Wo positioniere ich mich eigentlich? Ja. Wie Farben sind denn von Vorteil, wenn ich äh, mich drehe, zeige?
2: Also, erstmal sollte es natürlich eine Farbe sein, die einem steht, die einem irgendwie auch gut tut und. Ähm wenn man nicht das Gefühl dafür hat, was einem steht, also wenn man das selber einfach nicht mitbringt, dann auch wieder Leute fragen, Freunde fragen und auch einfach mal unterschiedliche Meinungen einholen und auch mal einfach wirklich immer einen Testdreh machen. Also ich empfehle wirklich immer vorab wirklich schon mal zu shooten, also so heißt es dann, also einfach schon mal zu drehen und wenn es für ein Skype-Gespräch ist, einfach schon mal eine Kameraaufnahme mit dem Computer ja. machen, dann ist natürlich ganz einfache Regel, weiß vor weiß, nicht gut, So wo ist, wo, wo, wo ist denn der Körper von der Decke hin? Genau. <lacht> genau. Und ich habe jetzt sogar so weit, ich bin sogar so weit gegangen. Die Farbe steht mir und passt auch sogar zum Hintergrund. Also man kann wirklich auch äh, gewagt sein und sich richtig in Szene setzen, weil äh, unterbewusst nimmt
1: der Zuschauer das natürlich alles wahr. Ne? Mhm. Da kann man auch mitspielen. Mhm. Mhm. Genau, okay. So, dann ist ja bei Frauen, bei Herren ist es glaube ich jetzt nicht so schlimm, äh, wie style ich meine Haare, ähm, aber bei Frauen gibt es ja immer noch die Möglichkeit, wie mache ich das denn? Also ich habe auch nicht so viele äh, Möglichkeiten, meine langen Haare zusammenzubinden, aber ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, darauf sollte man achten? Ähm, es
2: ist eigentlich wie bei fast allem, dass man immer so ein bisschen Mittelmaß finden sollte. Also eine Hochsteckfrisur mit tausend... Also wenn man extra zum Friseur geht und sich eine total übergestylte Hochsteckfrisur macht, dann ist das einfach zu viel. Mhm. Äh, wenn man jetzt aber die Haare einfach irgendwie lotterhaft ungewaschen hat. aber ich meine, gut, man sollte sich natürlich gepflegt... Ein gepflegtes Äußeres gehört eigentlich zum gesunden ja. so Menschenverstand dazu. Ja. Aber ähm, die Haare wenn man die offen trägt und vor allem, wenn man einen Haarschnitt hat, wo man weiß, mir fallen andauernd die Haare ins Gesicht, das wird einen nerven während des Gesprächs. Und dann ist es besser wirklich einfach irgendwie, ich habe jetzt einen Zopf gemacht. Ja. Ich trage privat auch lieber die Haare offen. Aber jetzt für so ein Gespräch, ich weiß mhm. genau, dass ich dann ständig an meinen Haaren rumfummel. Ja,
1: genau. Also das finde ich jetzt auch nochmal ein guter Tipp. Das ist egal, ob ich jetzt vor der Kamera sitze oder äh, im Forschungsgespräch bin. Also es gibt halt wirklich Menschen, die die machen das immer automatisch und da ist auch wieder andere mal fragen, ja, also äh, wie ist das eigentlich, wenn ich irgendwie immer an meinen Haaren äh, rumtüdel und da immer den Finger drin habe, also das wirkt einfach unsicher und ähm, das ist wirklich bei langen Haaren total mhm. häufig, also es gibt auch viele, die einen Zopf haben und immer so machen, ne? also das gibt es auch, das sehen jetzt wieder die die Podcast hören nicht, aber so ne, die Haare nach vorne ziehen, ja, klar. Ähm, aber da einfach auch drauf achten, dass das äh, ja vermieden wird, ja. Ja, man hat,
2: Nervosität führt natürlich oft zu so Automatismen, klar, genau. da muss man sich ein bisschen überlisten und vielleicht auch, wie gesagt, man kann bei allem immer Leute fragen oder sich auch wirklich vorab öfter mal filmen und dann wird man ganz schnell merken, was so die Ticks sind und in meinem mhm. Kanal lasse ich mir das so durchgehen, weil das auch viel einfach zu meinem Konzept passt, man mhm. muss wirklich immer gucken, was für ein Unternehmen ist das gerade? Also mit wem spreche ich eigentlich gerade? Weil manchmal ist das ja völlig legitim. Da darf auch sowas Privates passieren. Ja. Aber manchmal halt sollte man sich so ein bisschen überlegen, ob das jetzt
1: eine gute Idee ist einfach. Ja. Ja. Make-up-Tipps. Also wenn ich jetzt irgendwo zum Vorstellungsgespräch gehe, ne, lege ich da beim Filmen noch mehr Make-up. Oder Also ich meine, klar, wenn ich normalerweise nicht geschminkt bin, würde ich jetzt auch da nicht schminken. Ja, ähm, Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist besonders wichtig oder das ist von Vorteil. Die Herren werden ähm, alle sagen, oh Gott.
0: <lacht>
2: ja, auch für die Herren gibt es da einen Tipp. <lacht>
1: mhm, also, <gut>. Erzähl. <lacht>
2: ähm, also ich fange mal mit den Herren an, das ist ein bisschen leichter. Also ein leichtes Puder in einer ganz natürlichen Färbe, also die zum Hautton natürlich passt, bietet sich schon an, vor allen Dingen, wenn man äh, dreht. Weil ja. sonst hat man schnell einfach einen Glanz auf dem Gesicht. Man soll es ja. aber wirklich nicht übertreiben. Also wenn man es doll sieht, ist das eigenartig und da wirklich so ein Hauch reicht dann auch aus. Bei den Frauen ist auch wieder die Frage, ähm, wo bewerbe ich mich? Ähm, wenn das was Souveränes sein sollte, dann sollte ich mich natürlich ein bisschen schminken. Also man sollte gepflegt aussehen, das sollte schön, also wieder alles in Maßen. Wenn ich jetzt hier so diesen bekannten Make-up-Rand <lacht> habe und man irgendwie kaum noch das Gesicht wahrnehmen kann unter dem Make-up, ist das auch wieder nicht gut. Aber wenn ich mich gar nicht schminke ist das gerade, wenn ich mit Licht arbeite oder mich wirklich voll ins Licht setze. Also die Kamera, also das Licht vor allen Dingen, nicht die Kamera, aber das Licht schluckt Make-up. Mhm. Das habe ich selber am Anfang nicht glauben wollen, weil ich bin ein Typ Mensch, der sich nicht gerne viel schminkt. Da musste ich schon einiges dazu lernen, dass ich wenigstens so die Grundlagen. also da ist dann mehr Rouge drauf, als ich sonst mhm. hätte. Und ähm, man glaubt es nicht, aber wenn man mit viel Licht arbeitet, dann schluckt das Licht das Make-up. Mhm.
1: Okay. Also das cool. ist vielleicht, muss man... Da darf man ein bisschen mehr, aber man sollte ja. jetzt auch nicht in den fallen, ne? Genau, ja. Ja. Zum Hintergrund, du hast ja jetzt auch schon gesagt, ne? du hast äh, so einen schönen, ist das weinroten Hintergrund oder so braun? Das ist äh, so, eine, Rost, so mhm. eine
2: Rostfarbe
1: eigentlich. Mhm. Mhm. Genau. Das ist also jetzt natürlich... ist halt, je nachdem, wo man sich hinsetzt, ne? dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie äh, das un unaufgeräumte Zimmer hinter sich hat, ne? sondern... Ähm, da natürlich so ein bisschen drauf achten und gibt es Farben, die irgendwie schmeicheln oder ist wahrscheinlich auch wieder typabhängig? Ne? Es ist
2: definitiv typabhängig. Also das, was du gemeint hattest, allen voran muss man sich natürlich klar, im Klaren darüber sein, dass alles, was auf der Kamera zu sehen ist, mit einem in Verbindung gebracht wird. Das heißt, wenn da eine Rummelecke im Hintergrund drauf ist. Viele wollen ja die Raumtiefe im Hintergrund haben, was auch wirklich ein schönes Mittel ist. Aber das sind natürlich Dinge, die vielleicht in der privaten Einrichtung super schön sind und zu einem passen, aber unter Umständen sollte man sich überlegen, ob man das dann in Verbindung zu sich einfach haben möchte. Dann ist es vielleicht manchmal einfacher, wie bei mir. Ich habe jetzt einfach eine gestrichene Wand. Eine weiße Wand wirkt total schnell so ganz kalt. Also wenn man da gar nichts hat, das wäre für, für mich sogar fast die letzte Wahl. Also da sollte man lieber schön ein ganz, eine Ecke im Raum, wo man schönes Licht von vorne hat, sich wirklich auf, so an ein großes Fenster, kann man sich gut stellen und im Hintergrund einfach wirklich Ordnung machen. Mhm. Da ähm, hat man schon was Schönes einfach. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann lieber eine ruhige Wand. Hier zum Beispiel, das habe ich jetzt auch wieder mit Absicht, da fragt man sich sicherlich schon die ganze Zeit, was hat die denn da oben hängen? Das sind <lacht> irritierende Gegenstände. Also ich zeige es mal einmal kurz, dann kann ich auch was anderes erklären. Das ist eine Lampe. Ja. Da habe ich ein Symbol drauf gemacht. Das hat mit mir viel zu tun. Könnte sehr kontraproduktiv werden. Und wenn ich mich so filme, also da ja. sind wir schon vielleicht bei einem anderen Thema, aber man sieht direkt, ich habe irgendwie einen ganz komischen Winkel gewählt, ne? Mhm, oh, was könnte ich jetzt auch machen? Ja, genau. <lacht> das sollte ich nicht machen, aber <lacht> ja. genau. Ja. ja. genau. Also es sind so Sachen, die stellt man aber auch eigentlich fest, wenn man Testläufe macht. Und ich empfehle wirklich, das Aller, Allerwichtigste, ich kann jetzt hier so viel reden und so viel aus meiner Erfahrung mitteilen, aber macht Testläufe. Ja. Also, nicht den Ernstfall ungeprobt nur vom Verstand her durchlaufen lassen, sondern wirklich schon mal einen Testlauf machen.
1: Ja, super. Ja. Wie ist das denn jetzt mit Geräuschen? Also ich mhm. denke mal, fällt es da irgendwie zu? Was, worauf kann ich noch achten?
2: Ja, also ich sage ja immer, man sorgt dafür, dass man Ruhe hat. Also man kann vielleicht die Nachbarn informieren, dass man in einem Zeitraum Ruhe braucht, vor allen Dingen die Familienmitglieder. Man kann ein Schild an die Tür hängen, bitte nicht stören. Man kann einfach Absprachen treffen, dass in dem Zeitraum man nicht gestört werden will. Man macht natürlich das Handy auf Flugmodus, man macht das Mailprogramm aus, damit nicht andauernd ein Signal kommt, genau. wenn man eine E-Mail e bekommt.
1: super wichtig, genau. Mhm. Ähm,
2: manche Geräuschquellen, die einfach da sind, die kann man einfach manchmal einfach nicht verändern. Da ja. würde ich auch kein Drama draus machen. Polizei.
1: Schon ab und zu. Also ich meine, es gibt ja manche Leute, die wohnen einfach an der Polizei oder an der Feuerwehr, da ist das halt einfach auch so. Also egal, ob das jetzt ein Vorstellungsgespräch ist oder nicht. Ich meine, die Firmen kennen das ja selber, das ist ja auch vollkommen egal. Aber ich glaube auch gerade so, wenn es ein terminiertes Forschungsgespräch ist, da wirklich darauf zu achten, dass man Ruhe hat. Und äh, die Kinder, die Tür von innen abschließt, <lacht> wenn es kleine Kinder sind. Ja, wobei, die machen dann Terz davor. Also, ähm, ja, aber dass man da einfach guckt, dass man weiß, man hat Ruhe, um das Gespräch anständig zu machen.
2: Mhm. Mhm. Dazu noch eine kleine Anmerkung, weil ähm, es ist auch immer, wenn dann was schief läuft. Schief im Sinne von ungeplant. Da ist es natürlich wichtig, dass man da locker einfach das dann annimmt, wie es ist. Also es ist immer eine positive Eigenschaft bei Menschen wird einfach. Also da hat man eigentlich eine gute Chance für sich, wenn man ja. das schafft, irgendwie humoristisch dann noch zu verpacken, ist ja. das sowieso eigentlich glaube ich sogar eher ein Pluspunkt. Ja. Also ja. wenn das dann passiert, geht
1: man halt einfach locker damit um. Ich glaube, es gab auch irgendwo mal ein Video ähm, auf Facebook, wo dann das Kind reingekommen ist und die Mutter es halt auf dem Schoß hatte und dann weitergeredet hat. Also ich glaube, das hat auch irgendwie die Runden gemacht. Also das heißt ja auch nicht, dass es nicht in Ordnung ist. Es geht mir jetzt einfach darum zu sagen, wie kann ich entspannter in dem Gespräch sein? Also ob das Kind jetzt auf dem Schoß ist oder nicht, wenn das äh, alles so entspannt ist. Aber ich glaube, ich würde es einfach versuchen zu vermeiden und äh, mir die Ruhe einfach dazu gönnen. Genau, so jetzt haben wir vorhin ja schon mal kurz darüber geredet, wenn du den äh, Computer hoch oder runter äh, stellst. Ne? Was ist denn so ein äh, guter Blick, Blickwinkel oder wie setze ich mich am besten oder stelle ich mich vor die Kamera?
2: Also, von, für ein Skype-Interview macht man es ja mit dem Computer. Da hat man ja so eine kleine Kamera da oben, ähm, die sollte möglichst gerade stehen. Also, hier ist es noch nicht mal ganz optimal. Also, meiner wäre jetzt so wäre es richtig gerade richtig und das sollte irgendwie auf Augenhöhe sein. Also da kann man sich irgendwie immer nachrichten, dass wenn man gerade in die Kamera gucken kann, dass das eigentlich ein guter Winkel ist. Also wenn es wirklich auf der eigenen Augenhöhe ist. Gerade wenn man eine Kamera auf dem Stativ hat, weil sobald man ein Video dreht mit Stativ, mach es im Stehen. Okay. Das ist einfach für die gesamte Körpersprache, für die Selbstsicherheit was ganz anderes, als wenn man es zum Sitzen macht. Mhm. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, im Stehen. Ja, wenn es ja. gar nicht geht, dann sollte man sich einfach setzen, aber dann auch wirklich gucken, dass man so weit nach vorne rutscht auf dem Stuhl. Das kann man beim Skype-Interview auch machen. Ähm, da müsste ich jetzt aber zum Beispiel wirklich nochmal ein bisschen eruieren. Also dass man wirklich auf die Sitzhöcker rutscht nach ganz vorne auf dem Stuhl. Dann hat man eine aufrechte Wirbelsäule und das die Körpersprache ist. Also man fühlt sich sicherer,
1: ja. wenn
2: man in sich so zusammensagt und das von sich auch kennt. Auch wenn man glaubt, dass man es in der Zeit dann hinkriegt, man kriegt ja. es meistens nicht hin. Also da sollte man
1: dann schon... Irgendwann <lacht> sagt man dann so langsam zusammen und wenn man selber dann nicht äh, bei sich guckt, dann sieht man gar nicht, dass man schon aus dem Bildschirm langsam verschwindet. Genau, der Kopf rutscht mhm. immer weiter und genau. Ja, genau. Und dann einfach halt auch, ne, wenn man einen Laptop hat, kann man ja einfach mhm. Bücher drunter stellen. Also ich, ich finde auch, so wie du das gerade gezeigt hast, also ich habe bei mir eine Kamera, die sitzt auf meinem Bildschirm und Laptop steht daneben, aber ähm, von daher kann ich jetzt das jetzt nicht nachmachen. Aber wenn ich halt irgendwie so eine Kamera dann von unten habe, ne, und äh, man guckt dann so runter, dass der, der Blickwinkel einfach auch äh, echt blöd. Also.
2: also man kann das ja auch einfach mal einen Test machen. Ich habe den jetzt zum Beispiel nicht erhöht. Was jetzt wieder was ist, das könnte ich jetzt dazulernen. Ne? Ich bin ja immer, ich bin ja, ja auch, äh, das wäre jetzt meine Augenhöhe.
1: Ja.
2: Das ja. wirkt direkt ein bisschen offener, ne?
1: Ja. Genau, also, also, das, also, das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Aber ich hatte jetzt neulich mit jemandem ein Video-Coaching und der hat wirklich so halt ganz nach unten geguckt. Und das war dann von der Perspektive her schon einfach nochmal was anderes. Und das ist ja, das geht ja bei dem anderen eigentlich so eher um das Bauchgefühl. ja? Also, wie kommt der rüber? Das wird ja nicht artikuliert, sondern das ist einfach dann so ein Gefühl,
2: was man einfach damit auch hat. Das hat man schnell, wenn man mit dem iPad, wenn man mit dem iPad aufnimmt, da muss man echt aufpassen. Also ich habe so ein paar Gesprächspartner, mit denen ich regelmäßig mich besprechen muss, das, also die viel mit iPads machen. Da hat man wirklich, die stellen den irgendwo gegen, aber der ist dann immer so geneigt, so ja, ungefähr. Und genau. dann hat man wirklich von unten.
1: Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch noch ganz gut zu gucken, wie weit gehe ich eigentlich ran. <lacht> ja, oder wie weit bin ich weg? Also wenn ich einfach zu nah da dran bin, dann ist das für den Gesprächspartner halt einfach so ein bisschen too close. Also, ne, dann äh, ähm, ist einfach, das hat äh, der andere auf der anderen Seite einfach so ein bisschen so ein Unwohlsein, wenn man halt irgendwie so direkt vor der Kamera sitzt. Also ich glaube, ja. so Meter Abstand ähm, ist irgendwie ganz gut. Und das ist, glaube ich, auch mit dem iPad, wenn du es dann vor der Nase hast oder Handy, ähm, dann wirkt das bei dem anderen schon irgendwie so direkt vor der Nase.
2: Mhm. Also da einfach die Grundregel, man sollte so eine Büsteneinstellung wählen, also dass man wirklich den Kopf und den Ober ein Stück vom mhm. Oberkörper hat. Mhm. Das ist nämlich teilweise von Kamera zu Kamera ja unterschiedlich. Also da ist ein Meter dann vielleicht für ein Handy passend oder für ein iPad, aber für eine Kamera, je nachdem wie viele Millimeter das Objektiv dann hat, dann passt mhm. das
1: nicht. Ja. Okay. Aber
2: das ist eigentlich eine ganz gute Regel. Der Kopf sollte halt ganz drin sein und so... Der Oberkörper, man kann sogar noch ein bisschen weiter weg als ich jetzt, aber auf jeden Fall keine Totale. Also Totale bedeutet immer, der ganze Körper ist im Bild. Mhm. Und mhm. Aber auch kein Close-Close, was du vorhin meintest. <lacht>
1: genau. Gibt es irgendwas, Mimik-Gestik, ja. wo du sagen kannst, so achte darauf?
2: Ja, also das ist natürlich eine wahnsinnige Trainingsfrage, wo selbst Leute in Medienberufen, Moderatoren, sie sind richtig trainiert. Wenn man jetzt wenig damit gemacht hat, ist das Einzige, was man tun kann, weil der Körper lügt halt nicht. Also die Körpersprache, die, ähm, ja, baut einem dann eine Falle ein, wenn man sich unsicher fühlt. Wenn man sich nicht glaubt, was man sagt, wird die Körpersprache immer das Gegenteil von dem erzählen, was wir eigentlich gerade sagen. Ja. Das heißt, eine Vorbereitung ist quasi das A und O. Also für ein Vorstellungsgespräch. Aber da hattest du auch schon mal in einem Podcast eine schöne Folge auch darüber gemacht. Das ist im Endeffekt sehr übertragbar. Und zwar muss man wirklich die Firma oder das Unternehmen, mit dem man gerade zu tun hat, wirklich kennen. Ja. Und am besten hat man so einen Punkt erreicht, wo man wirklich richtig Lust hat auf diesen Job. Genau, das ist dann ja. eh die Frage, warum willst du das denn machen? Also ja. wenn du darauf keine Antwort findest, wenn du keine Antwort darauf hast, warum du das machen willst, die dir Freude bereitet, ja. dann hast du eine ganz, ganz schwierige Grundsituation für ein Gespräch. Weil ja. du willst rumhampeln, du willst irgendetwas, was sich gut anhört, von dir geben, aber du glaubst dir eigentlich kein Wort, weil du vielleicht gerade natürlich Geld brauchst, brauchst einen neuen mhm. Job. Ich meine, wir sind oft in Situationen, wo es einfach so ist, existenziell ist. Ja. Trotzdem ist dann natürlich ein Bewerber, der richtig Lust hat auf die Stelle. Der macht das einfach hunderttausendmal besser, egal wie oft man es geprobt hat, ja. weil der halt einfach Lust hat auf ja, die Stelle. Genau. Und sobald man dann das Unternehmen kennt, sich da wirklich informiert hat und dann an, aus wirklich Freude, irgendwann kommt so eine Freude. Ja. Erst hat man Widerstand, ja. oh, so viel Arbeit. Jetzt muss ich da alles angucken. Ja. Und das ist anstrengend. Und dann ähm, wird man aber, wenn man dann einmal angefangen hat, ist es viel leichter, weil irgendwann
1: kriegt man wirklich Lust, ja. da zu arbeiten. Ja, genau. Genau, und da sage ich dann den Personalern immer und seht dann auch vor allem zu, dass ihr den Bewerbern schnell eine Rückmeldung gebt. ja, Also weil ich auch im Coaching einige habe, die dann sagen so, ja, ich habe mich beworben, ich habe noch nicht meine Eingangsbestätigung. Wo ich sage, das ist echt heutzutage ein No-Go, dass man noch nicht meine Eingangsbestätigung bekommt. Aber ja, also von daher der Appell an die Personaler. Worauf achte ich denn bei der Stimme? Das ist wieder das Gleiche
2: eigentlich davor. Man kann Übungen machen. Ich habe da auch ein Video auf meinem Kanal jetzt extra nochmal gemacht. So, also Ich habe mir Super. gedacht, das habe ich eh schon lange vorgehabt. Ich mache mal ein paar Übungen. Das ist sehr gut. gut. Ja. Fünf Minuten Zeit vielleicht. Man macht einfach ein paar Körperübungen. Man macht Atemübungen und äh, Stimmeübungen. Das sind so ein paar simple Sachen, die man machen kann. Gut, wir das machen. Ich. Ja, <lacht> Ich habe ein Video zum Mitmachen. Super. <lacht> nee, wirklich ja. ernsthaft. Ich mache das sogar für euch mit. Das heißt, ich mache mich auch ein bisschen für euch zum Affen. Aber äh, das bringt wahnsinnig viel. Mhm. Und wenn man vorbereitet ist, ist man weniger aufgeregt. Aufgeregt wird man eh sein. Ja. Das weiß auch jeder, der mit einem spricht. Ja. Muss, das ist auch okay. Ähm, aber in dem Moment, wo man vorbereitet ist, ist man sicherer über das, was man sagt. Das heißt, die Stimme spielt auch viel mehr mit. Ja. Und man kann natürlich darauf achten. Man kann sich eigentlich meistens darauf einstellen, dass man zu schnell ist. Stimmt. Also die meisten, ja. die nicht gewöhnt sind, so Gespräche zu führen, reden einfach viel zu schnell. Ja. Dann spielt die Atmung auch nicht mehr mit und dann rutscht die Stimme hoch.
1: Ja. Und dann bin ich ganz aufgeregt ja. und spreche ganz weit oben. Richtig. Ja. Also das ist auch in normalen Vorstellungsgesprächen <lacht> so. Und das ist, ist wirklich ist wirklich wichtig. Ja, also ich muss meine ersten Podcasts ist ja auch als erst irgendwie. Ne? Ich habe ja doch nicht so viele gemacht, aber ähm, auch da merke ich, also wenn ich dann erst noch mal ruhig bin und die Stimme wieder unten ist, ne? aber ganz schnell hat man irgendwie das Gefühl, dass man wieder ganz weit oben ist. Also auch da ne? noch mal darauf achten. Und ich glaube, wichtig ist, sich dessen einfach bewusst zu sein. Und wenn ich das weiß, dann kann ich damit auch arbeiten. Mhm. Auch einfach. Genau. Mhm. Mhm. Okay. Gut. Was sind denn so No-Gos? Also zum Beispiel ne, Kaugummi kauen ist wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Doch, einen frischen Atem <lacht> muss doch jeder
2: haben. wenn <lacht> die die <dreht. lacht> Nein, natürlich kein Kaugummi. <lacht> das sind wieder Sachen, die gehören ja auch zum gesunden Menschenverstand. Ne? Aber was man vielleicht schnell vergisst, das ist aber auch für Vorstellungsgespräche, finde ich, geht gar nicht und für Anschreiben auch nicht, wenn man sich im ersten, in den ersten zwei, drei Sätzen so klein macht. Mhm. So, oh, jetzt habe ich das erste Mal ein Videogespräch, ich bin so aufgeregt, ich mache bestimmt alles falsch. Mm. Okay, mm. ja. ja. Ähm, mm. Das denkt vielleicht jeder, denkt ja. sich jeder wirklich, ja. aber man sollte das unterlassen, weil man macht sich selber direkt schlecht.
1: Ja. Das ja. ist nicht so ja. gut. Genau. Also es ist auch so, ne, wenn jemand zum ersten Mal einen Vortrag hält, ne, sagt man jetzt, ach, das ist das erste Mal, äh, um da erstmal die Gummipunkte zu kriegen, dass es nicht so schlimm ist, oder ähm, tut man einfach so, als hätte man das schon mehrfach gemacht. Es, meistens ist es ja auch so, dass die Zuschauer es gar nicht wahrnehmen, wie aufgeregt man ist. Ja? Mhm. Also ähm, klar, wenn man jetzt zum Beispiel im Forschungsgespräch was zu trinken angeboten bekommt, das kenne ich ja auch von Gesprächen, wo ich aufgeregt bin, ne, dass ich dann irgendwie so einen Shaker habe, wo ich dann sage, okay, dann muss ich halt nichts trinken. Ja, Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin dazu aufgeregt, dann überlege ich mir halt, wie kann ich die Situation umgehen, dass das nicht so schlimm ist. Aber die meisten sehen es gar nicht so extrem, dass man so aufgeregt ist. Im Forschungsgespräch ist es häufig so tatsächlich, dass Leute so langsam ansteigende Röte haben, also so hektische rote Flecken. Ich weiß nicht, ob denen das echt bewusst ist, aber dann würde ich halt auch überlegen, okay, wenn ich das weiß, dann nehme ich halt ein Tuch, was ich mir umbinde, ja, dass es erst kurz vor Ende des Gesprächs bis hoch im Gesicht steigt, ja, aber ich finde, es ist ja auch nicht schlimm, also ne, so ein Vorstandsgespräch ist halt auch aufregend und ähm, der Personal mhm. führt dann irgendwie fünf bis acht Gespräche am Tag und das irgendwie über mehrere Tage, der macht das, das ist sein Daily Business, aber für den Bewerber ist es halt so, dass man durchaus vielleicht auch mal schlecht schläft und aufgeregt ist, weil man macht das ja auch nicht alle Tage, also von daher glaube ich auch, kann man da den Druck sich selber einfach auch mal rausnehmen.
2: Mhm. Da gibt es auch Tricks, also wenn man dazu neigt, man kann zum Beispiel Atemtechniken anwenden, sei es jetzt, man macht eine ganz simple Pranayama-Übung, da gibt es auch Anleitungen bei YouTube, Dann nimmt man sich vorher einfach die Zeit und macht ja. das. Das fährt das Ganze. eine die Minute, -oh. ne? genau. Ja, wie auch in meinem Aufwärmvideo video drin, man ja, hat ja super. sogar da mal einen Test gemacht mit Bewerbern, ne? also die eine Gruppe sollte sich so auf den Stuhl hängen mit den Beinen auf dem Tisch. Und die andere Bewerbungsgruppe so extra klein zusammenschachteln. Ja. Man sieht das mhm. jetzt natürlich nur beim Video. Aber so ganz klein zusammen machen mit überschlagenden Beinen. Und es war wirklich so, dass die, die Jobs bekommen haben, also die besser abgeschnitten hatten, waren die, die wirklich in einer übertrieben, ja. über, der übertriebenen Pose erstmal ja. waren. Ja. Cool.
1: Genau. Mhm. Ich gucke mal, dass ich dann noch äh, den Buchtipp mit in die Shownotes mit reinpacke. Dazu gibt es auch nochmal ein Buch. Mhm. Super. Ja, Aufwärmen cool. vor der Kamera. Gibt es dazu irgendwas, worauf ich noch achten sollte? Also Power äh, wäre ja schon mal was und vielleicht nicht morgens um acht, sondern vielleicht erst mal ein paar Sprachperlen einschmeißen oder was kann ich alternativ tun? Also
2: wie gesagt, in dem Video habe ich das schon vorgemacht, aber im Grunde macht man einfach ein paar Körperübungen, dass man wach wird. Man macht äh, Gesichtslockerungsübungen und man macht Stimmübungen, weil man verkrampft natürlich auch das Gesicht dann ist es vielleicht, manchmal kann man es nicht steuern, aber zu der Haupttageszeit, wo man müde ist, sollte man jetzt nicht unbedingt das Video drehen. Also da kennt man sich vielleicht auch selbst am besten. Manche sind morgens total frisch und super drauf und alles funktioniert und die Stimme läuft auch schon. Normalerweise braucht die Stimme auch ein bisschen zum warm werden. Wenn man jetzt, gut, das ist jetzt für ein Gespräch, für ein Podcast ist es wirklich wichtig, aber für ein Gespräch, wenn es so ist, ist es so. Da würde ich einfach gucken, dass ich wenn ich Yoga mache oder ein paar Hampelmänner mache oder meinen Lieblingssong
1: anmache und durch die Wohnung springe. Ja, das äh, finde ich eine super Idee, genau. Also ne, nochmal ordentlich die Mucke anmachen, die man irgendwie selber total cool yeah. findet, um einfach auch nochmal in eine gute Laune zu kommen. Und äh, ja, Bewegung und gute Musik, das hilft ja auch immer nochmal, um positive Ausstrahlung zu haben.
2: Genau, also wir Schauspieler, also für alle, die keine Schauspielausbildung genossen haben, man glaubt es nicht, aber man macht vier Jahre lang die dämlichsten Übungen. Auch unter anderem. Also jeder Schauspieler macht wirklich Übungen, bevor er auf die Bühne geht, bevor er was spielt. Das sind wirklich manchmal Übungen, wo die Leute, wenn sie einen sehen würden, denken würden, ja.
1: Okay, was ist da los? Und auch die sind ja immer noch aufgeregt. ja Also Lampenfieber äh, ne? ist ja nicht umsonst Lampenfieber. Und auch da gibt es ja immer noch Möglichkeiten. Äh, mhm sagen, wie mache ich das jetzt? Genau, super. Haben wir jetzt noch was vergessen? Also ich glaube, wichtig ist nochmal so diese Geschichte auch, äh, das, was du gesagt hast, nämlich Mailprogramm ausmachen, sämtliche anderen Programme, die man so laufen hat, ausmachen, Telefon ausmachen, dass man da also schon so die äußeren Faktoren ausgeschlossen hat, damit am da nichts passiert. Mhm. Mhm. Noch also auch? es gibt ja noch eine Checkliste, die genau. äh,
2: da ist aber viel auch für den Tag vorher. Okay. Also ich rate immer, dass man schon vorher dafür sorgt, dass alles passt, dass man auch Testläufe gemacht hat, damit man nicht alles an dem gleichen Tag noch vorher macht, weil dann ist die Zeit auf einmal schon da und irgendwas ist noch schiefgelaufen. Und wenn das dann nicht schon sitzt, dann ist man noch
1: mehr aufgeregt. Ja, genau. Und, und du hast äh, netterweise ein tolles, eine tolle Checkliste zusammengestellt, die man sich auch runterladen kann. Die verlinken wir auch nochmal unten in den Shownotes damit man da gleich sehen kann, okay, wie bereite ich mich vor, auf, an was sollte ich denken und wie bin ich da gut gewappnet. Hm, super. Wo Klar. finden ich dich denn noch, wenn wir irgendeine Fragen haben, wenn jemand sagt, Mensch, also äh, ich habe jetzt irgendwie die nächsten zehn Forschungsgespräche sind Videogespräche, was ja. kann ich tun? Also ich biete auf
2: meiner hauskrone.com-Seite, das können wir ja auch verlinken, biete ich ein Angebot an, also neben dem Schauspieltraining biete ich halt das Medientraining quasi an. Und da geht es halt einfach wirklich darum, weil jeder Mensch individuell verschieden ist, dass man dann einfach Testläufe macht und Übungen an die Hand gibt. Weil manche sind natürlich auch überdreht, manche sind aber auch eher unterspannt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Übungen. Und das, was wir jetzt hier sagen, ist halt nur wirklich ein kleiner Bruchteil von dem, was man üben kann.
1: Mhm.
2: Und äh, da kann man mich natürlich gerne buchen. Äh, das ist, geht dann via Skype. Mhm. Genau. oder klar, wenn man jetzt will, okay, komm bitte aber vorbei, ich möchte, dass du live zu mir kommst, dann mache ich das auch, aber da am besten einfach mal anrufen, also ja. mhm. das, <lacht> eine Mail oh. schreiben, anrufen, irgendwie sowas.
1: Ja. Genau. Perfekt, ja. also alle, die zum sich vorstellen zur Schauspielschule, ja, sind da auf jeden Fall super gut aufgehoben, die die sagen, naja, also äh, es sollte nur das Skype-Gespräch sein, die sind sicherlich mit der Checkliste nochmal gut aufgehoben, und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, würde ich sagen, bei uns, äh, jetzt bist du gerade eingefroren, bist du wieder da? Ja, genau, war es gerade weg. Ja, okay. für, alle, für alle, die Fragen dazu haben, schaut euch die Shownotes nochmal an. Und ich sage erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, übungen finden wir, glaube ich, bei dir auch, für die, die erstmal runterkommen müssen. Und ja, dann würde ich sagen, kann es losgehen mit der Videobewerbung.
2: Ja. Ja, von mir auch ganz viel Erfolg und danke für die Einladung. Ne?
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann-Horzig.